1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Варсобин. У нас сегодня гость Максим Витальевич Каноненко, публицист, обозреватель Вести ФМ. Максим, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Привет, привет. Есть предложение. Есть предложение поговорить о том, о чем, мне кажется, избегают говорить многие. Чем выше, тем больше избегают. Это о России будущего. Да, и мне даже такая пришла такая, ну, если перефразировать одну знаменитую, один знаменитый лозунг нету контрреволюции начала, а есть у контрреволюции начала, нет у контрреволюции конца. Вот сейчас, значит, объявили ЛГБТ сообщество, значит, враждебным или как там это называется, экстремистским сообществом, борются уже, видимо, в федеральной власти. Запретят аборты, прошел Народный собор. Максим, как вы думаете, куда идем, как далеко зайдем и какой вам, вот если начать с общих, с общих черт, это Россия будущего увидеться?
2: Слушай, меня дико на самом деле интересует и интригует вот это вот происходящее внезапное совершенно... Озабоченность аборты, это тема, которая вообще никогда у нас ни в политическом, ни в культурном контексте, она никогда не звучала. И вдруг все, значит, вот эти вот люди, ну, которые говорят там, по телевизору, начали говорить про эти аборты. С какой стати, мы не в католической культуре живем, там и ну, не было никогда такой темы. То, что они пытаются за счет. Значит, запрещение абортов и решить демографическую проблему – это смешно. И любой человек, который э, наблюдает за ним, понимает, что, наверное, речь идет о том, чтобы отвлечь внимание от чего. То же самое касается этого, э, вдруг внезапно возникшего международного движения ЛГБТ. Которые нельзя теперь называть с сегодняшнего дня, кстати.
1: Нет, мы должны добавить, что это экстремистское сообщество, ну чтобы соблюдать да, законодательство, да. все
2: законодательство абсолютно экстремистского движения, которое никто никогда не видел, куда они движется, никто <laughs> не знает. С друг... Это с одной стороны, да, вот простой наблюдатель, пикейный жилет, он думает: они хотят от чего-то отвлечь внимание с другой стороны, как бы понятно, что вовлекать. Такое количество людей, блин, у нас тут с вами радио, я не могу говорить так, как в Телеграме у себя, но такое количество людей, скажем так, не вовлеченных в э, э, сферы а каких-то далеких, ну тоже кажется сомнительным. Да, вот там выступают какие-то депутаты против абортов, но никто же не будет их посвящать. В, в сложные задачи отвлечения внимания от каких-то сложных вещей. Поэтому я... Не понимаю, быть, может быть, люди действительно ловят какой-то вот какие-то эманации начальства. А может,
1: быть, а может быть, вот вы сказали, что смешно, что это сохранит э, э, демографию в России, что это улучшит ее. Ну, как не смешно? Но, ну, Видимо, в, в, наверху считают, что это не смешно, что это э, логично, когда ты борешься за демографию, а сейчас это, в общем-то, тренд, да, потому что пустеют у нас в России. Пустеют по разным причинам. И вот им принесли бумагу, в которой написано, по вот, раз... пожалуйста, вот выход по разным причинам
2: и причин этих много и хорошо бы их проанализировать и причем здесь аборт аборт ну я не знаю там у меня двое детей у меня через полгода серебряная свадьба мне ну довольно трудно представить себе чтобы женщина делала аборт просто потому что она не хочет иметь ребенка не есть такие конечно но э, все-таки, э, я думаю, что их довольно мало. Видимо, у нее есть какие-то причины
1: так не сосредоточиться ли на решении э, вот этих проблем. Но это же одна из деталей всего лишь. То есть, аборты, борьба, точнее, борьба с абортами – это лишь один штришок этой большой картины, которая развивается. То есть, мы идем степ by степ Сначала аборты, потом ЛГБТ, потом то, потом все. Мы же идем в определенном направлении.
2: Ну да, мы идем к очень консервативному обществу, что вообще говоря нам не свойственно. Потому что ну и христианство само по себе, и православие – это не так, чтобы уж очень консервативная идеология. вот И поэтому я не думаю, что нужно как-то все эти вещи, которые сейчас мы видим, экстраполировать на… Общее миропонимание русского человека. Ну, это депутаты какие-то Государственной Думы. Кто они вообще такие? Вот. Избранные по спискам. Это... Их нет. Они никто. Вот. И в этом смысле, я думаю, ну, 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 они там наговорят сейчас. Они понапринимают вот этих идиотских, совершенно каких-то постановлений Верховный суд в секретном режиме, в секретном, э, значит, принимает решение о том, что экстремистское международное ЛГБТ сообщество, слушай, ну это даже весело, когда бы не было не
1: весело. Но не будем теперь мы, значит. А что будет дальше? Скажите, как вы представляете? Ну, это же не... Это, вы говорите, что для русского а человека, вот человека ты, это не а я,
2: а, а я не знаю, что будет дальше. Вот у меня э, во дворе человек работает из Брянской области. значит, И у него собака. Герда зовут. Отличная, классная. Вот он приехал сейчас э, ко мне, а у собаки, э, значит, ошейник э, ей кто-то подарил. А он, значит, цветов радуги. Ого, ну да. Андрей, (смех)
1: слушай, давай мы этот
2: шейник поменяем на какой-нибудь другой. То есть, понимаете, даже я вроде человек э -э 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 трезвомыслящий. И я уже начинаю дергаться от этой всей ерунды, Которая, кстати говоря, обязательно ударит же и по тем, кто все это придумал. Это неизбежно. Почему по по, по, депутатам Государственной Думы она ударит там и прочее? Потому что э, любое движение должно быть бесконечным. Вот как экономика, она должна все время развиваться. Так и вот это вот движение к консерватизму, этот бронепоезд, его не остановить. И совершенно неизбежно дальше за абортами и экстремистским международным ЛГБТ-движением последует запрет на гомосексуализм, закон о мужеложестве. Это ну, ну, потому что надо дальше куда-то двигаться. А это уже ударит по довольно многим людям в высоких кругах. Вы думаете, их там много? Ну, я думаю, что их в процентном отношении ровно столько же, сколько вообще их в природе существует в популяции, да?
1: да. А, то есть получается, что консерватизма остановить нельзя, и а, получается, что сам Консерватизм он рискует сам себя и съесть. То есть, нельзя же Нет, бесконечно сжиматься. Его можно остановить, но для этого нужно какое-то
2: революционное, в хорошем смысле этого слова, событие. У нас ведь... Ну, советская власть однажды закончилась в один день. И, значит, все эти... Ограничения, которые были введены советской власти, они как-то исчезли, и никто о них не жалел. Вполне возможно, что возникнет какое-то такое событие однажды. Но мне, честно говоря, больно об этом думать, что на моей жизни еще будет одна какая-то революция. Потому что, понимаете, они нам принимали столько... Вот этих вот самых поправок Бог с ним там с ä, законодательством, в Правил дорожного движения, <свят> что их уже откатить назад как-то, ну отменить нельзя, надо только все вот убрать и ä- То есть, капитальный ремонт такой. Все начать, да. А многие же люди вот, которые там обладают юридическими знаниями, это не я. Вот. Они говорят, что вы направили в, в уголовном, в административном кодексе уже столько. Да, у нас, значит, существуют штрафы в тысячу рублей и штрафы в миллион рублей. Ну, так э, не может быть, потому что все это должно быть как-то сбалансировано. И вы туда столько уже направили, что проще это все выбросить и придумать новые. Кодекс и это тоже пугает, на самом деле.
1: Мы сейчас мы сейчас прервемся через пару минут и все-таки поговорим не только о власти, но и о главном потребителе всего этого народа. То есть меня интересует вопрос: это все-таки это ожидание и народа, который хочет потребить то, что предлагает ему власть? И власть идет ему навстречу. Или, наоборот, власть чему-то приручает народ, чтобы он был ровно таким, каким хочет его видеть власти. Мы поговорим об этом с Максимом Кононенко, публицистом-обозревателем, через пару минут.
0: «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать». Микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас на связи Максим Кононенко, публицист, обозреватель вести UFM. В конце предыдущей части я уже задал такой вопрос в рекламу, то есть чтобы, чтобы Максим подумал об этом. Мы, напомню, говорили о том, если у консерватизма, который сейчас полностью разворачивается, во всем своей красе, какое-то завершение куда он, и куда мы идем. И такой вопрос: вот это все-таки для народа сделано, то есть власть уловила чаяние народа и вот запрещая ЛГБТ, вот, уже признавший экстремистским, запрещая аборт и другие консервативные меры, она потакает народу или наоборот народ приучает к тому делая народ таким, каким хочет она увидеть власть? Как вы думаете?
2: Это очень сложный вопрос у людей, которые там, наверное, где-то наверху принимают решения. У них есть какая-то социология, которой нет у нас, да, существует же там миф о том, что ФСО какую-то свою социологию делает, специальную. Я думаю, что вот эти меры, они, конечно, популярны. И про аборты, и про... Ну, про аборты не знаю. Вот я тоже не а уверен. Про, про аборты. А про экстремистское, значит, международное движение, это совершенно точно популярны. Но все-таки вот эти заигрывания с такими вещами, они опасны. Вот у нас сейчас, кстати говоря, я даже не знаю, как об этом говорить в эфире федерального радио, но у нас случился там один конфликт на Ближнем Востоке, в связи с чем э -э, у довольно большого количества наших сограждан стала популярной э -э, значит, идея, вроде про которую уже раньше забыли. Но если мы предполагаем, что... э -э, Про
1: антисемитизм сейчас так осторожно говорите? Про антисемитизм? Да. Но ну, а что ж
2: если, если мы, да, подозреваем, что Государственная Дума или тот, кто ей там дает указания, они вот так вот играют а, с населением, то они
1: и эту карту должны разыгрывать. Но я не могу себе этого представить, честно говоря. А вы видите, какой сейчас вы видите государственную диалогию? Ведь на самом деле ее, то ли ее судорожно ищут, как кажется иногда, то ли власть часто ну, через каких-то спикеров заявляет о том, что, собственно, государственная идеология ей не нужна вовсе. Вот есть какие-то метания, которые, но, с другой стороны, видно, как через учебники, через телевизор все-таки идет какой-то поиск. там. Но ну, это православие, вот такое ощущение, консерватизм. Ну, вот вы видите кристаллизацию этой государственной идеологии или нет?
2: Нет, этот поиск, он шел очень давно и до сих пор идет, Ну, наверное, в 90-х его не было, а потом вот он начался. Только раньше это называлось национальная идея, А теперь это называется, значит, идеологией. Ну, в общем, разницы особенной никакой нет. Это, ну, у нас вообще говоря, идеология запрещена Конституцией, там любая. А национальная идея, ее так никто и не смог сформулировать, да? Вот какая национальная идея у американцев? Мне кажется, что она очевидна каждому американцу, да. Она состоит в том, что каждый американец может достичь всего. Американская мечта, так называемая. Да. Она ничем не плоха, эта идея. Ну, у нас, поскольку мы народ, не, Америка сформированная мигрантами, она, в общем, страна очень индивидуалистическая. Мы страна коллективная, да. У нас соборность, там и э, 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 все такое прочее. Вы уверены, Но... что с
1: коллективное? Ведь на самом деле у нас очень антомизированное общество. У нас с, с, с коллективностью тоже беда. То есть, ну, извините, я перебил. Да.
2: Ну, э, в быту да. В быту да. Но в опасности нет. В опасности американцы чего делают? Они телевизоры, значит, из магазинов тащат. Русские люди в опасности берут виллы, значит, грабли и идут на супостата. В какой-то мере это мы наблюдаем и сейчас. Вот я живу в, в деревне, где там, не знаю, каждое домохозяйство, наверное, миллион долларов стоит. Мы каждую неделю собираем для военных на на Украине э, продукты, одежду. Ну, ну, каждую неделю, да. И вот все эти люди, которым, казалось бы, все это плоско-параллельно. Нет. Вот. Так что в этом смысле э, соборность, она остается. Она как-то работает. Э, и попытки придумать, я еще не знаю, Владислав Юрьевич Сурков пытался придумать эту э, национальную идею. Э, значит, Володин не пытался придумать национальную идею. Он э, был очень технологичный человек. Э, сейчас Значит, Сергей Владиленович, он э, оперирует какими-то э, социальными лифтами все время. У него гигантское уже какое-то количество там и прочее. И мне кажется, что они более правы, чем Владислав Юрьевич тогда, э, который пытался э, эту идею придумать. Ее не надо придумывать, она есть. И мы ее все как-то внутри чувствуем. А то, что мы не можем ее сформулировать, ну и ладно. А, а, в, чем чем ее, почти...
1: а в чем ее основа? Ну, мы попробуйте хотя бы. В чем фундамент? А я и
2: говорю, что мы не можем ее сформулировать, почему мы все на Новый код смотрим э, иронию судьбы, которую мы э, значит знаем наизусть, а мы все равно ее смотрим. И никогда мы ее не смотрим, кроме как в канун Нового года. Ну и что? Вот. Включи на телевизоре в любой момент. Пусть она идет. Нет. Только э, перед Новым годом моя жена говорит вместе со всей страной. Вот вот она, национальная идея. Я не понимаю, как ее сформулировать. Но она есть. Вот мы вместе. И у меня тут какие-то таджики у нас тут рядом живут. -э 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 Они тоже смотрят эту иронию судьбы. Ирония судьбы Какие-то как национальная я идея. Я прикрепительно сказал, у меня к ним хорошее очень отношение. Вот. Мы их поздравляем с Курбан-Байрамом. Они нам разносят на этот курбан баран плов. С Паской тоже друг друга поздравляем. Они смотрят тоже эту иронию судьбы. Вот и вся национальная идея.
1: Но как-то хиловато для целой страны. Ну, как-то она... Почему хиловато? А, а, а
2: идея, что, э, значит, про американскую мечту, она не хиловатая, что ли?
1: Ну, она практичная, можно на такой мечте вообще-то выбиться. В люди. Вы понимаете, что, э, значит, реализовывает
2: эту мечту э, там реализует, простите, крохотное количество американцев, причем говоря, причем довольно большое количество и тех людей, которые Смогли реализовать эту мечту Они вообще не американцы
1: Вот один из... А да, да. <смех> Уж, кстати, да, кстати, таджиках, да, которые это говорили. А вот один из блогеров, политических политик Сергей Удальцов, написал следующий, мне понравился его пост, тоже рассуждает об идеологии. «В разговорах о поиске новой идеологии в России от Лукавого. Вся нынешняя государственная система давно выстроена в рамках буржуазной идеологии. Власти работает в интересах крупного бизнеса, частная собственность, в том числе на природный ресурс защищена Конституцией и другими правовыми актами, монополия, правящей буржуазной партии «Единая Россия», правда, в законах не прописано, однако на практике реализуется и сберком, и другими госструктурами. И менять эту ситуацию в Кремле не намерены. То есть, вполне себе капиталистическая, буржуазная, кстати, потребительская система, в котором народу показывают разные, значит, как это назвать-то, ширмы, очень красиво расписанные под хохлому или под что-то еще, и показывают, что вот, ребята, но на самом деле за ширмой происходит, собственно, то, что было и раньше. То есть бездуховно, потребительски углеводородно. Как вам такая точка зрения?
2: Не, я Сергея очень уважаю за последовательность и, и бога ему здоровья, и супруги его. Вот, да. значит, Уж. Э, ну, он должен говорить то, что он говорит. Вот в этом состоит его политическая функция. Но, вообще говоря, вот в этих его тезисах я с ним соглашаюсь. Но это нормально, это обычное политическое состояние абсолютно любой страны мира. Есть правящая партия, которая не хочет отдавать свое место, которое все подминает под себя. Есть представители правящей партии в каких-то исполнительных кругах, которые тоже все... Ну, да любую страну возьмите. Германию возьмите, Францию возьмите. Для, для, люб, любую страну европейскую возьмите. Там все абсолютно точно так же устроено. Ну, там со, со сменяемостью власти
1: полегче, с, с одной стороны. но с другой... Да нет. Да нет. нет.
2: Нет? Нет. Ну, может, премьер-министр может меняться. Партия-то правящая все равно остается.
1: Хорошо. Мы прервемся на пару минут. Вернемся к, к разговору с Максимом Кононенко, публичностным обозревателем Вести ФМ. Слушайте нас дальше. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофон у Владимира Варсобина. У нас на связи Максим Кононенко, публицист, обозреватель Вести ФМ. Хочется поговорить сейчас о пропаганде. Пропаганда не в том плохом смысле слова, которое обычно реагирует на это журналисты, а на том, что сейчас вот Показывают населению. Вот, опять же, это мир будущего. Ну, конечно, сейчас интересует и мир настоящего. Это СВО, это экономическая ситуация, санкции и так далее. Насколько, по-вашему, Максим, она эффективна? Насколько она... Показывает людям, как-то облегчает им жизнь или как-то учит? Что такое пропаганда в России сейчас? Ну, мне кажется, что с пропагандой довольно хорошо у нас. И
2: все эти духоподъемные ролики, они таки дух поднимают. Ну, Потому что человек, он склонен верить красивой картинке. И на него все это действует. Другое дело, что у нас вот эта пропаганда специальная, которая существует, которую делают суперпрофессиональные люди на телевизионных каналах за большие бюджеты, она не очень пересекается с пропагандой такой повседневной. Да, вот мы смотрим с вами американское кино, и там везде висит этот американский флаг. Я вот был значит с семьей в Стамбуле там, два года назад. Затащили они меня. Там, куда бы ты ни повернул голову, там везде висит огромный, развивается турецкий флаг, многометровый такой, а не везде. У нас это не принято почему-то. У нас какое-то время даже наказывали за то, что люди вывешивали российский флаг у себя дома. Ну, то есть какое-то вот такое ощущение... «Я русский», оно, конечно, есть, но оно не транслируется как-то вовне. Мне кажется, что в этом есть вот какое-то упущение. Хотя, с другой стороны, а кому мы будем показывать эти русские флаги себе, что ли? Мне кажется, что с пропагандой у нас сейчас нормально. И мы люди медийные, и мы живем все-таки в среде, где довольно большое количество людей с альтернативным мнением. И поэтому нам... Я я надеюсь, что вы тоже в этой среде там как-то крутитесь. И поэтому нам кажется, что... Ну, это дурацкая фраза, да, что Россия проигрывает в информационной войне, с которой я категорически не согласен. Потому что там наши знакомые, наши, может быть, бывшие друзья, которые не приняли новую реальность, а мы все равно как-то с ними в одной среде, и нам кажется, что мы, может быть, где-то чего-то не догоняем, потому что вот их много, и они говорят там про то, как все в России плохо. Но если абстрагироваться от этого социума, довольно маленького, то я вам должен еще раз привести в пример свою деревню. Значит... В основном люди, конечно, понимают, что происходит и поддерживают это. Понимаете, можно было это не поддерживать. У меня самого было очень сложное отношение к началу специальной военной операции. Но как только первая ракета упала на территорию Белгородской области, все, вопросы, все закончились. Напали на твою страну, и ты не можешь помогать вражеское старания. Все.
1: А если бы не упала?
2: Не, не, не бывает, а если бы она упала. Понял. А б... Над, моей, над моим домом взорвалась э, ракета. Ну, ну, все видели по телевизору.
1: А вот, кстати, по поводу там альтернативных точек зрения, вот как власть на них реагирует? Ведь, мне кажется, нет даже наверху на мысли. Одни, ну, вроде Володина, говорят, что те, кто уехал, они должны сто раз подумать, прежде чем приехать снова, потому что, дескать, тот народ их не примет. Другие, наоборот, более примирительно выступают насчет уехавших и даже, кстати говоря, признанных иногентов. Как-то надеюсь, видимо, что они со временем Справиться, нужно здесь сделать такую среду, в которую можно приехать, и можно, собственно, вернуться, устроиться и так далее. Вот есть ли такие две точки зрения, какая из них побеждает? Это дико сложный вопрос для меня лично.
2: Значит, Вячеслав Викторович Володина я знаю лично. Это один из самых умных людей, которых я знал в своей жизни. И... Значит, вот такие сентенции вот, радикальные, они ему совершенно не свойственны. То есть, он решает какую-то политическую задачу там, свою, когда он говорит такие вещи. Мы не знаем, какую, Ну, наверное, у него какая-то такая задача есть. А что касается тех, кто вернется, не вернется, для меня это личный больной вопрос. Значит, Марат Гильман, мой друг... То, что он сейчас делает, совершенно для меня невозможно. Это он предатель, но он мой друг. То, что значит, происходит в отношении Алы Пугачевой, это для меня абсолютно дико. Это человек, который сделал для русского народа гораздо больше, чем русский народ для нее. Вот. И
1: но она выступила, пример... простите, простите, но она выступила, она высказалась. И это она не ничего
2: не высказала, а нет. Люди все живут в в каком-то облаке слухов и мифов. Алла Пугачева молчала. Она молчала очень долго, пока ее не стали конкретно доставать. Не стали в нее тыкать палкой. Максим Галкин уехал, он выступал. Э, Да, но Пугачева молчала. И потом, в какой-то момент, когда в нее затыкали палкой, она сказала, что вы все неблагодарные сволочи. В чем была права. Абсолютно. Все с этого началось. Точно так же отменили группу Б2, которая вообще ничего не сделала, ни о чем не высказывалась. Она попросила снять с задника, значит, сцены, куда ее пригласили выступать за деньги, букву Z. Они ничего не говорили. Они начали все говорить потом, после того, как их вышвырнули. И это чрезвычайно сложный вопрос, и я для себя его лично. Пока я решить не могу. Я не понимаю, как мне быть, вот с Гельманом я встречу в жизни или нет, и что и как мне себя с ним вести, черт его знает, Максим, Может, а вот не... эти...
1: я, вот, кстати, спорил здесь в студии именно по этому поводу: вот это, это вышвырывание и, скажем, отрицание культур отмена уж теперь с нашей стороны, вот наших же уже нынешних иногентов, наверное. Это идет все-таки от народа, который не прощает им как бы измены, или это идет от а, власти? Не, должны... не это,
2: конечно, это, конечно, идет от населения, потому что ну, люди любят присоединиться к стае. Ну, послушайте, у нас в стране какая-то чудовищная эпидемия доносов. Все пишут, значит, А друг на доносы. Я думал, что у нас есть какой-то иммунитет уже от этого. Но нет, оказывается, такого иммунитета не существует. И все радостно пишут эти доносы. Сейчас, правда, квартиры не отнимают, чтобы отдать их тому, кто донос написал. Но тем не менее люди пишут... Ну подождите, ну
1: разве это не предполагает логика там, СВО, войны, как вы еще назвать, которая, ну, естественно, располагает людей, кто в одного, один идет в один окоп, другой в другой окоп. А вот то посередине таких уже не бывает. Вот разве... так доносы пишут как раз... Да я про которые... скорее.
2: Доносы пишут те люди, которые не выбирают окоп. Они не в окопе. Они сидят в своей хате с краю. Люди, которые выбирают окоп, они или едут туда, значит, на линию фронта, или собирают здесь какие-то вещи, а вот эти ничтожества, они пишут доносы. И они считают, что в этом состоит их функция, что значит, они написали донос, значит, они поучаствовали в войне. А власть да, это а, презрение только вызывает. А
1: власть сейчас вот какую позицию э, занимают вот, вот, если смотрите. я
2: слушайте вот значит раз уж мы э, тут все на личных примерах вот прилетела у меня ракета над домом взорвалась и осколки значит раскидала по всей деревне приехал э, значит следователь майор и так, та, та, такая тоска у него была в глазах, когда ему приносили все время эти осколки, а он их все должен написать, понимаете? Там и все так. Приехала съемочная группа программы ⁇ Время ⁇ моему сыну младшему, говорит, ну пройдись вот тут, значит, в дуребочный, сделай вид, что ты что-то ищешь. Он пошел, тут же нашел еще, значит, железяку какую-то, которая это ты... Понес ее майора, на него было больно смотреть. Опять ему надо ее описывать. Они э, власти не знают, что с этим делать. Им, конечно, все это, как это сказать, вот этому майору, он бы в это время э, бандитов ловил, а он железяки описывает. Про которые никуда ходу не пойдет, потому что это наша ракета взорвалась. Это не беспилотник. Никогда. Противоракета, видимо, да? Да, да, ПВОшная ракета. Угу. Вот он их все пишет, у него будет тысяча бумаг. А в это время кто-то кого-то там убьет. А он, Вот я про это и говорю, что и власти, я думаю, они к этому
1: также относятся. Потому что они не знают, что с этим делать. Мы прервем сейчас на пару минут. С нами Максим Кононенко, публицист, обзреватель Вести ФМ.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми,
1: кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин. У нас на связи Максим Каноненко, публицист, созреватель Вести и ФМ. У нас вот последняя часть нашего интервью, в которой хочется уже поговорить ну, уже о ближайшем будущем, о том, что ну, у нас это называется вообще судьбоносным. Это президентские выборы. В России. Максим, ну, конечно... Я я, я не собираюсь участвовать. Вы не хотите голосовать или вы не хотите вставлять свою кандидатуру? Нет, я не буду голосовать. Хорошо. Нет, ну, что? Я вас буду... Тогда в этом случае я буду вас пытать как преддавого избирателя. А вы будете голосовать, кстати? Я
2: не знаю. Нет, это интимный вопрос. Это интимный
1: вопрос. Согласен, согласен. Можете отвечать, можете нет. На самом деле здесь нет никакой интриги. В общем-то, это наверняка, это мероприятие пройдет в укороченном варианте, и, в общем-то... Ну, оно пройдет. Но здесь интересно, будет ли вот те 20% населения, которые все время говорят социологи, которые... Ну, ну, вот тот-то, те альтернативщики, о которых мы говорили в прошлой части передачи. Да 80 на 20 – это обычная статистическая... Да, это ничего не будет влиять. Естественно, что это вообще никак не изменит ход голосования. Но... В информационном поле могут выйти люди, вполне себе официально будут говорить вещи возмутительные, потому что информационное поле такое не слышал. Это больше были кухонные и прочие разговоры. Это нужно ли было начинать СВО, нужно ли сейчас мир и так далее, то есть, все то, что, в общем-то, несут для своих избирателей вот именно эти. Возможные кандидаты. И вроде бы как бы эти кандидаты, по идее, должны появиться, потому что. А вы это самое принимаете участие в дебаты организуете? Ничего не знаю об этом. Официально же еще не началась компания.
2: Ну, 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 мы все это видели, будет в 7 утра. Не, не в 7, всем еще люди дома сидят, завтракают. Будет, когда уже все ушли в 9 утра. Значит, Потом это будут цитировать э, издания, которые нельзя называть, вот, потому что они все иностранные агенты. Ну и, ну и все, и никто не узнает. Слушайте, вот, э, кстати говоря, вы спросили насчет голосовать, не голосовать. Вот я на первых выборах за Путина не голосовал, потому что я вообще не знал, кто это. И Мой друг Марат Гельман, который принимал Большое и активное участие в том, чтобы Владимир Владимирович стал президентом. Я ему так и говорил. Вот я я прямо помню этот момент. Я не говорю, что я не буду голосовать за человека, про которого ничего не знаю. Когда было второе голосование за Путина, я увидел, что он меня уже стал абсолютно устраивать как президент. Я видел, что в обществе есть консенсус. Пусть этот будет. Все были согласны. А как это решение оформит, как этот консенсус оформит администрация президента, это ее дело? Сейчас примерно такая же ситуация, как когда был второй срок Путина. Потому что СВО, она реально поменяла отношения. Я сейчас страшные вещи говорю. Я все-таки работаю на федеральном радио, блин. Она реально поменяла отношение к Путину как к человеку, который, может быть, уже и надоел. Но сейчас в обществе я вижу консенсус, что Путин – молодец, он все делает правильно, и мы все за него. А как это решение оформит администрация президента – это ее дело. Проценты там они какие-то хотят, чтобы было столько, было это. Я не очень понимаю смысл этого, чтобы там было много процентов или мало процентов. Общество согласно с тем, чтобы был Путин. Как оформят, оформят,
1: э, да, никого не не волнует в этом смысле. Мало кого волнует в этом смысле, да, Да, наверное, даже никого. Вообще следующий год. Ну, у нас у нас передача все-таки в декабре, а это обязывает уже заглядывать следующий год. Вообще, он такой обещает быть очень интересным. И, кстати говоря, очень полезным для человечества, потому что есть шанс, что в этот год не только изберут Путина, но возможно а для России, наверное, это в плюс могут избрать и Трампа. Более того, есть возможность разрешения украинского кризиса хоть какую-то сторону. Или и Палестино-Израильского. Что вот из того набора, который я вам сказал, из таких, из таких вещей, которые могут выстрелить в какую-то сторону, все-таки произойдет? Ну, имеется в виду, произойдет, как такой факт, конечно. Но имеется в виду, что какой-то из кризисов будет решен, и что-то хорошее Россия получит. Владимир Вольфович, простите. Ну, шампанское пить будем, да? Можно вообще конкретизировать вопрос? Вот так. Я думаю, что конфликт в Израиле вообще дело
2: 80-е. Он там всегда был и всегда будет. Конечно, Израиль сильнее, и никто из окрестных стран не будет в это вмешиваться. И все закон... то в общем это не война, это полицейская операция. Довольно жестокая, но эта полицейская операция, она закончится и все будет как раньше. Теракты будут, конечно, да, но в общем все будет как раньше. Что касается Трампа, мне что-то слабо верится, что его выберут, но в любом случае демократы вот в этом не верится. Демократы проиграют. Кто будет вместо Трампа, я не знаю. Там кампания еще не начиналась особенно. Хотя Трамп выглядит наиболее вменяемым из э, всех других кандидатов. И третий был вопрос. Я думаю, что в любом случае демократы проиграют и... А вот изменит ли это? Да уже, в общем, изменило. Там не все-таки не администрация решает, там решает Конгресс. А Конгресс сейчас уже, в общем, республиканский. Я думаю, что ситуацию с Украиной как-то спустят на тормозах.
1: Какой был третий вопрос? Ну, самый главный для России – возможность решения украинского вопроса. Я думаю, что конфликт
2: будет заморожен. И будет история, как на Кипре, там, вот такая. Я, я, бы, я не великий стратег, я вообще в минок еще не понимаю, но я, мне кажется, что все-таки нужно отрезать Украину от моря и сделать сухопутный коридор до Приднестровья. Одесса, Николаев, все это должно быть под нашим контролем это было бы, на мой взгляд, адекватной какой-то военной целью. Сейчас мы сделали значит, сухопутный коридор в Крым, но это как-то надо продолжить. Я не думаю, что за Украину будут так сильно вписываться, потому что уже понятно, что ничего не получится. Это будет замороженный конфликт такой навечно. Никто не признает никогда Не ни Крым, не все те земли, которые сейчас присоединены к России в результате референдумов, ну, и будет так, как с тем же самым Кипром. Максим, ну,
1: еще... у вас интересная, вот такая логика интересная, я часто ее встречаю. То есть, с одной стороны, хочется там, взять Одессу и выйти там, к Приднестровью, ну, то есть, это прям, прям серьезно говорят, там еще добавляют другие города. А ну, этом, потому что это как было логично. Ну, желание. Ну, ну, я, нет, я понимаю, желание. Да. Но при этом, при этом идет речь о заморозке. А если говорить речь о заморозке, это значит, что силы а ни у одной нет, стра- стороны изменить статус-кво нету, То есть, как, 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 не, как бы если нет силы изменить статус-кво у обеих сторон, какие могут заморозка быть...
2: в смысле того, что у войны нет конца. Да, Там Германия капитулировала, Япония капитулировала, а здесь никто не капитулирует. И так и будет. Они они будут считать Крым своим, а мы будем считать его своим. Вот и все. Ну, и это может продолжаться бесконечно.
1: А а усилия все-таки Турции, усилия тех, кто пытается усадить за стол переговоров Киев и Москву, они могут как-то в в следующем году вдруг выстрелить? Ну, не про заморозку идет речь, а вот именно про общую договоренность. Сомневаюсь, что Турция хочет.
2: (смех) Турция это тоже Крым хочет. Поэтому им тоже не нужно окончания никакой войны. Но какое вы видите окончание войны? Что Украина скажет, ну ладно, блин, забирайте.
1: Я не могу себе такого представить. Но, по крайней мере, идут новости, что именно Запад давит на Киев. Ну, это уже прям стало как бы таким общим местом. Давит на Киев, чтобы все-таки Киев на это согласился. Ну, вроде бы. Так что такое Киев? Это Зеленский, что ли? Ну, будто бы Зеленский вот идет... Или этого было... Его хотят сменить, потому что, ну, прям... Вот такие есть разговоры. 20-30 миллионов
2: населения страны, которые никогда на это не согласятся. Зеленский,
1: может быть, согласится. Но украинцы не согласятся. Почему? Это же же кровь льется. У них шансов вроде бы нет, судя по тому, что... Нет, нет, нет. С тем, чтобы кровь перестала литься, они согласятся. Но с тем, чтобы
2: отдать Крым москалям, никогда. Вот и все. Я и говорю про замороженный конфликт. Война не будет закончена официально. А у нас какая война была закончена официально после того, как Япония капитулировала? В мире есть одна такая война? Нет. Все остальные конфликты были или заморожены, либо противодействующая сторона была уничтожена. То есть, Все.
1: санкции – это действительно навсегда?
2: Я думаю, что да. Санкции в отношении Ирана были введены там, тысячу лет назад, и никто их не собирается отменять. Хотя, казалось бы, а вот Иран, он причем вообще? Я думаю, что да. Поправка Джексона Уэйника, помните, сколько отменяли? Да. Нет, не, не. не, не. Я, я думаю, что санкции – это навсегда. Единственное, что я думаю, что вернутся большие компании в Россию. Так или иначе, но вернутся. А вот эти санкции, которые там Конгресс вел, я думаю, это навсегда. Вот те, которые сами ушли. Икея ушла не потому, что санкции, а потому, что общественное мнение. Угу. Вот они, я думаю, вернутся. А то, что Конгресс вел, это навсегда. Да. ну, ну на нашу жизнь точно
1: максим кононенко публицист обзреватель вести фм и владимир Варсобин были у нас в эфире до свидания до свидания максим До свидания наш до свидания. Слушай. пока Сидания. пока
0: диалоги на радио кп беседуем с теми кому есть что сказать